0: Sounds of Food Sounds of Food Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que ya es ¿Cuál episodio, Ani? El número... ¿Cuatro? Eh, a ver, no, no,
1: no ¿5? El cinco de Sounds of Food
0: <risa> Estamos muy contentos porque hemos aprendido bastante Hemos tenido unos invitados que, wow, nos han dado un conocimiento increíble Y ahora nos vamos a trasladar Hacia un lugar, Ani, que está encantado, queremos que queremos visitar, queremos sí. ir <risas> y esperemos pronto estar por allá. Vamos a trasladarlos a Oaxaca y le vamos a dar la bienvenida pues a Rafa Villa, que pues bueno ya lo entrevistamos por ahí también en, en nuestro el blog, en en blog Ani. Pero bueno, aquí ya lo tenemos en audio. Así que, ¿qué tal, Rafita? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Buenas noches. Buenas pues, muy noches. bien, muy, muy emocionado de ...de poder este, platicar con
0: ustedes y poderlos
2: saludar desde el bello estado de Oaxaca sí. Saludo a Guasalén también y ojalá podamos ir a visitarles uno de estos días. Ojalá que sí, claro a ver que que sí, sí. nosotros vamos
3: o, tú, o que tú vengas ah, a visitarnos. Sí, los dos sí. sí,
0: oye Rafita, pues bueno, vamos a empezar con, con esta plática. Ya tuvimos, como comentábamos, la fortuna de entrevistarte para el blog... Y pues para quienes gusten leer Ahí pueden checar esta gran entrevista Porque son preguntas, son muy buenas respuestas Que nos da Rafa con, con una inspiración Incluso personal Entonces lo pueden checar ahí en alani.mx Ahí está esta entrevista Y ahora lo quisimos entrevistar en la parte de audio para que aquellos, aquellos que van manejando o están cocinando, pues claro. estén también eh, y lo conozcan y se motiven un poquito. Entonces, es un cocinero mexicano que ha, que ha viajado y ha llevado la comida oaxaqueña fuera de nuestro México. Y tenemos, y también pues estamos seguros, Ani, que, ha, que que has aprendido bastante en estos viajes. ¿Cómo te defines en este 2022, Rafa? Con esta experiencia, ¿cómo se define Rafa Villa?
2: Pues, bueno, eh, en pocas palabras, eh, Rafael es un cocinero eh, mexicano, obviamente oaxaqueño, eh, pues ha tenido la, la gran fortuna de poder llevar un poco de, de lo que es Oaxaca, lo que es México eh, a través de de la comida en, en diferentes partes del mundo. Eh, soy un cocinero que eh, pues obviamente está muy eh, conectado con con la receta eh, oaxaqueña con la receta mexicana con el producto eh, muy orgulloso de las tradiciones de, de, del el simbolismo que hay detrás de comer uh -huh. eh, disfruto mucho sentarme en una mesa eh, y comer eh, como, como todo al centro no me gusta mucho esta dinámica de poder compartir ah, qué padre, eh, la comida Ajá. Eh, también creo que los momentos más, las prácticas más intensas que, que he tenido ha sido una sobremesa, entonces uh -huh. eh, para mí pues la, la cocina es, y la comida pues es, un, es un simbolismo muy grande, pues nada, ¿no?
0: Un gran conector, ¿verdad?
2: Sí, así es, es un, es un idioma también, no que es un lenguaje universal.
0: Sí, cómo no. Y, y eso que mencionas es muy padre, ¿no? Por ejemplo, también acá, eh, Ani, a mí creo que nos gusta bastante cuando vamos a un lugar, pedimos ah, sí. y al centro, ¿no? O sea, todo va al centro, ahí estamos platicando, estamos disfrutando, sí. compartiendo, ¿no? Porque es bonito compartir. Ya desde esa parte, cuando inicias tu día compartiendo, seguramente la plática va a ser muy buena.
2: Exactamente. Fíjate que eh, a mí me gusta mucho ver la comida como como motivo uh -huh. eh, eh, para pues juntar a, a gente y, eh, que sea más que el centro eh, que sea un eh, como móvil ¿sabes? Uh -huh. eh, como te platic les platicaba eh, pues de las pláticas más intensas, los momentos más intensos que vivimos en mi vida sido alrededor de una mesa y la comida siempre ha sido pues el motor uh -huh. entonces eh, el motor eh, la comida como motor para nuestra plática y conocer otras eh, maneras de ver la vida eh, Pues creo que es de las cosas Que más me Me, 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 me llenan Creo que pues En mi punto muy personal eh, me, me encanta ver la comida Desde ese punto
0: de vista Y, y no se diga cuando Estás tomando unos mezcales Y de guaca, ¿verdad?
2: <risa> Ahora sí <risa> no, me imagino no, que
0: guau, wow, ¿no? ¿no?
2: Ya, ya, es ni se diga.
0: <ríe> sí. A ver, Ani, Ani tiene la segunda pregunta, Roberto.
3: Ok. Bueno, Rafita, tú, tu historia es muy peculiar, ya que, bueno, tú egresas de la Universidad Autónoma de Benito Juárez en Oaxaca. ¿Sí? Das clases. Este. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es que tú decides cambiar, hacer este cambio? ¿En qué momento? ¿Cómo se da que. Eh, pues ya dejas abandonas tu carrera dejas la carrera de enseñanza ¿Es enseñanza del en inglés de español sí
2: sí sí es eso. así es.
3: ajá entonces cómo es que surge este cambio y te vas por la gastronomía fíjate que va a
2: sonar va a sonar un poco cliché pero ajá. pues yo creo que en, en, en la mayoría de familias mexicanas pues la comida es centro no es motivo es este eh, razón para que todos se junten y pues, yo tengo muy marcado eso de, de, desde pequeño, a lo mejor no no contamos con pues, muchos lujos eh, pero siempre eh, juntarse eh, toda la familia eh, no sé, en un 31 pues este, se quedó muy marcado en, en mi niñez mis mejores recuerdos de mi niñez son pues, juntarse en una mesa y ver a todos mis, tinos, mis mm -hmm. tíos, mis tíos eh, la familia de mi papá es muy grande, mm. eh, la de mi mamá es muy chiquita. Mm -hmm. eh, la mamá de mi papá, yo creo que la imagen del, como el, co el como el jefe de cocina, otra vez sin que suene, pero pues en mi caso es así: es mi abuela, era como la, la jefa, ¿no? Y ella decía montaba hmm. 30 cabrones y los organizaba todos y los ah, daba un presupuesto y los designaba Ajá. qué hacer y cuándo tenía que estar listo. Wow. Eh, sí, sí, sí. Y no tocaba un plato, es decir, no tocaba este, eh, una cuchara ni nada, ella okay. organizaba y pues todo estaba listo. Y, y tenía una manera de,
0: de, de acomodarlos, o sea, tenía algo así que, que digamos, usted, tú te acomodas acá por esto, tú por esto, si te portaste mal, ahora te <risa> toca hacer esto. <risa> Había
1: algo así.
2: Como, como como cada jefe de cocina creo que pues es el liderazgo nato de saber
1: Ajá, quién verdad. es
2: bueno en qué Ajá. y lo pones ahí es como como jugar ajedrez no sabes cómo mover tus fichas a ver.
1: Wow, eh,
2: qué, pues el que es bueno en esto pues aquí no claro y wow. por parte de, mi, de mi, la mamá de mi mamá pues ella ella se dedicó a sacar a, a la familia de mi mamá vendiendo comida ella no, uh -huh, no estudió okay. aprendió aprendió a leer escribir en el camino Ah, wow, mira. Pues se dedicaba a hacer desde chiles rellenos hasta pasteles de boda wow, Entonces cuando íbamos a visitar a la mamá, a la familia de mi mamá, mi abuela pues se vivía no era la persona que se levantaba desde las seis de la mañana para hacer desayunar y después de desayunar qué vamos a comer después de comer qué vamos a cenar. Entonces sí, uh -huh. como con esas dos cosas, como con la como la la figura de organización uh -huh. y como la figura de la persona que cocina por el gusto de, de, de dar no de compartir well, y okay. pues yo supe que tenía que terminar haciendo algo en cocina uh -huh. eh, algún, de alguna de alguna manera no no chef no, no sé pero uh -huh. pues eh, sabía que tenía que terminar haciendo eso
0: uh -huh. eh, era era Ah, te escucho, te escucho, perdón. No, no te
2: preocupes,
0: <risa> dime, dime. Ah, te digo, era algo que de una manera ya como subconsciente, ya eh, tu mismo cuerpo, o tu mismo interior, te, te lo pedía, porque de, de estar en un aula enseñando, y aquí Annie también es maestra. ¿verdad? Sí, <risa> entonces, yo también soy maestra <risa> de inglés.
3: Eh, y también me quisiera ir a la gastronomía. La gastronomía. <risa> eh, eh, entonces, sí. in sí, y que ¿Ah? en otra, otra, otra de las cosas fue que no me, no me quería quedar con el.
2: Con la espinita, ¿sabes?
1: Mi,
2: mi mamá fue maestra de educación especial por 35 años. Ah. Entonces, yo yo crecí viendo cómo mi mamá era devota a pues, enseñar. Ah. Ah, y una vez en, en, el, en el campo laboral, pues, era maestro. Te, te voy a hacer sincero, no me. Tampoco nunca tuve algún alumno que reprobara ni nada, pero no tenía como pues, ese esa vocación de servicio que mi mamá tenía mm. uh
1: -huh.
2: yo creo fielmente que muchos de los problemas educativos que tenemos en México es porque no tenemos a la gente correcta en el lugar correcto,
3: claro ¿no? sí, eso es muy cierto
2: aunque en México sea muy bonito pues una de las cosas que, que sufrimos mucho pues es de la corrupción ¿no? Eh, sí,
0: desgraciadamente
2: tenemos eh, plazas de maestro que pues las compra a lo mejor un no sé un arquitecto un este, un niño eléctrico, no sé, y sí. pues realmente necesitas tener la docencia, necesitas tener la vocación. La metodología, servicios, uh -huh. ¿no? Y pues yo no quería ser parte del problema, quería ser parte de la solución. Uh -huh. Y pues decidí renunciar a la clase de maestro y pues dejarla para que la ocupara una persona que realmente sí tuviera esa vocación.
0: Wow, ah. Rafa, ojalá. Sí, varios que la están escuchando. Hagan eso,
2: hagan
1: eso, por favor, porque
0: le van a bien al país. Sí. Es que, wow, Rafa, es un sí. tema que, es que he hablado con Ani, y sí, es, es muy interesante y eso que tú que tú estás que hiciste, más bien eh, te felicito porque habla de coherencia y creo que muchos deberíamos de, de, de hacer eso, ¿no? Porque caray, sí. México está hundido. Siento que por nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. La
2: verdad que pues no no, no fue sencillo. Eh también la respuesta sí. de mi familia no fue nada pues agradable al principio porque pues, uh -huh. en palabras no de mi de mi mamá que fue la que este pues, que ella eh, todavía tuvo la oportunidad de, de poder este, dejarme su plaza y yo cuando terminé la universidad salí este ya con, con el título y con céu la profesional entonces uh -huh. hice el examen y quedé y todo y pues en sus palabras pues, Trabajamos 30 años para darte estabilidad Y si no la quieres, pues entonces está bien Pero pues es tu problema, a ver qué vas a hacer
1: wow.
2: Y uh... pues bueno eh, Lo único que me quedaba pues era Checar si eso de la cocina pudiera funcionar Entonces re regresando a Oaxaca eh, Había una conferencia de gastronomía eh, 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 pedí pe pe el acceso sin pertenecer al rubro Me uh -huh. eh, lo dieron y de ahí, pues, como que las cosas empezaron a, a darse solitas. Resulta mm. que pues, Alejandro Rey tampoco estudió para ser este, cocinero. Qué de hecho, bien. nosotros dos tenemos los mismos maestros, pero con 15 años de diferencia. Él también estudió en la UAP Él también estudió para ser maestro de inglés.
0: ¡Ah! Mira, o sea, que son colegas, ¿verdad?
2: Sí, <ríe> sí. <ríe> <ríe> Hasta eso, fíjate.
0: Mira.
1: Eh. Oye, ¿qué
2: Sí, fue por medio de una maestra que se volvió mi, 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 pues, mi amiga,
1: Ajá.
2: que le confesé, ¿no? Que pues, la verdad nada más me conocía lo de maestro e inglés porque pues era lo que pues, la familia dictaba y la tradición dictaba, pero que yo quería aprender a cocinar. Y claro. pues por ser buena alumno, esta maestra me contactó con el señor Alejandro. Ajá, hablé claro. con él y me dijo, pues mira, hay una de dos, o, o estudias cuatro años o le entras desde cero con, conmigo y vas aprendiendo el camino. Pero, pues, lo único que hay es eh, pues, el puesto de pues, la balosa y de ahí vemos.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué es como muchos eh, han empezado, verdad? De, desde ahí.
2: ¿Dónde?
0: Digo, ¿qué es como muchos han empezado desde lavando losa, Desde ese momento.
2: Pues, yo creo que sería lo, lo ideal, ¿no? Porque, pues, un jefe de cocina tiene que saber desde claro, cómo de lavar un café, cómo quitar un cochambre cómo lavar un baño, hasta pues, cómo armar una receta, cómo delegar y todo eso, ¿no? Entonces pues yo creo que sería lo, lo ideal para que
0: después pues no, no te encuentres con algo que no que no estaba en, el, en, en en la tira de materias de la Escuela de Gastronomía. Sí, no, claro. cómo no, wow. Pues bueno, pues yo creo que qué coincidencia de alguna manera, sí, ¿no? Porque lo buscaste, ¿no? Y como se dice, el que busca sí. encuentra. Entonces, eh, tú buscando encontraste, y yo creo que, que muchas personas que nos están escuchando, e incluso chefs, pues eh, están en un momento en su vida, será bueno hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Si lo que estoy haciendo es, me va a llevar o es suficiente,
2: ¿no? Sí, creo que, pues, no sé, eh, uh, las cosas se van acomodando si vas buscando lo que te Pues hace feliz, ¿no? En, en, en mi caso, pues yo no. Gracias a Dios. No, no entré a la cocina por una cuestión de necesidad, porque yo tenía un trabajo fijo, uh -huh. sino fue una espinita, ¿no? Que yo quería uh -huh. saber, ¿no? Y no quería llegar a viejo y amargado y de decir, ¡Ah, lo hubiera hecho! <risa> lo he hecho. Sí. Pues lo hice esperando que fu fuera a pegar y pues se junta ¿no? Bien. Se junta el trabajo duro, porque tampoco es fácil, es ¿no? sencillo. Claro. Trabajo duro, dedicación y pues todo eso a la larga pues va apegando no es, eh, es, un, es algo inevitable sí cómo no pues allá, así así fue este así, sucedió. Esta sí, sí, así fue
0: como se <risa> es la historia de Rafa
3: no, no, muy era. bien Rafa y bueno eh, nos comentabas hace unos momentos acerca de pues eh, tiempos memorables con tu familia eh, en este en la mesa no tus abuelitas sí. nos comentabas de ellas ¿Podrías decirnos cuál sería un platillo que, que recuerdas que, que te marcó o, o te impactó?
0: O algún ingrediente sí. que tú dijeras, algo. wow, esto cocinaba mis abuelas y, y fue algo que, que... que te marcó demasiado. Sí, sí,
2: este, se me, se me ocurren dos cosas. Una ¿Mm? es por un lado de mi papá y una por un lado de mi mamá. Por el lado de mi papá, mi fa, la familia, mi papá son pescadores. Ah. Entonces, okay. este, ya en una, una vez me preguntaron... Eh, el y fue eh, pues desayuno de pescadores no cuando uh -huh. mi papá regresaba y mi abuelo regresaba con, con los trabajadores eh, pues traían la pesca del día y sacaban mucha hueva ¿no? usualmente Anda en esta parte de del Golfo de Tehuantepec hay mucha lisa bueno en ese entonces ahorita casi no hay nada uh -huh. pero sacaban mucha lisa no que uh -huh. es esta la perdón la hueva de la lisa okay. entonces la, la ponían a secar eh, y se asaban. ¿no? Ah. Y el desayuno de pescadores era potato de maíz nuevo, café de olla y huevo de lisa. Wow. Entonces, esos Son de los desayunos que, pues no sé, ¿no? Creo que los mexicanos somos muy afortunados de que desde chiquitos eh, empezamos a comer pues cosas bastante, pues no sé, bien cargadas de sabor, ¿no? En ¿Sí? otro lado sopa de médula, este, mm. caldillo de huevo, no sé... Este, desde chiquitos, ¿no? pozole, mondongo...
0: Sí, el... no, no, wow, una variedad. Entonces,
2: entonces eh, pues a mí me tocó eh, comer eso, ¿no? De, 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 de chiquito.
0: ¿Y, ¿Y de sabor, y... Rafa? ¿cómo, ¿Cómo sabía? Porque ahorita me lo, me lo quiero imaginar que, que acá... Pues no. no, no
1: es mucho sabor son. a mar, ¿no? Es muy, ah, fuerte,
2: muy fuerte. Muy Muy, muy, este, eh, Pues hasta cierto punto, pesado, si no estás acostumbrado. Ah, uh -huh. Pero... La mezcla ahí es, de, de, es como si pudieras comer agua en mar. O sea, si mm. pudieras agarrar un pedazo de agua y morderlo, a eso sabe. ¡Guau! Wow, <risa> muy, ah. muy burdo, pero
0: Ajá, no claro así, ah. así me,
2: lo, me lo puedo imaginar.
0: Te trasladas eh, a eso, frita, ¿no?
2: Frita con una salsa de tomate. Eh, en el mismo también se hace un como tipo... Eh, eh, ricota que le dicen cuajada, que es un punto uh -huh. medio entre ricota y queso fresco. Okay. Entonces era como cuajada, totopo, café de olla, frijoles este, de la olla y huevo de lisa.
0: Ah, pues ah de por ah. nombre. Sí. parece sí que te ibas a pescar y llegabas hasta el día siguiente sin problema. No, fíjate
2: que yo resulté ser una papa, mi papá me llevó a pescar. Ah, porque ¿sí? También por burro, de Ajá. hecho pues también terminé en la cocina por por burro porque en, la, en el bachillerato pues me llevé unas materias y pues mi papá me dijo te voy a llevar al, al oficio porque si no sabes no quieres estudiar te vas a, a ah, trabajar no. me llevó a pescar y pues no serví para nada oh, y okay. y oh. <risa> me ensarté unas este, pinas ahí de unos bagres y unas jaibas ahí me agarraron la rodilla y
1: oh, no,
2: me, me regresé a, a Oaxaca y empecé a trabajar en una fonda Ajá. Eh, a lavar este baños y lo, a lavar trastes y después a la cocina y ya empecé a ver un poco de dinero tenía como 14 años Ajá. Y pues y dije pues de aquí eso fue como mi primer encuentro, cuando dije chance y aquí ser pues,
0: mira wow y, y ya de pescar no te quedaron ganas ya dijiste no pues ya
2: no, no, gracias. No. no soy una soy soy una desgracia para la familia ahí no. no. voy como que agarrándole un poquito porque pues también necesitas necesita saber no claro, claro no, no. Poco, tuve la tuve la fortuna de, de ir con dos grandes amigos a a hermano pues, eh, armando antes de que de pues Yo este. no, no estuviera acá en paz, descanse Y uh -huh. otro amigo, Iván Ortiz
0: ah, Nos fuimos ruso, a buscar
2: A corte ah. pues, escondido y, pues, Ajá. Esta, esta actividad de la pesca Pues me dejó un gran recuerdo con un gran amigo
0: Mira, qué bonito pues Ahí vamos ¿no?
2: como re, reenamorándonos y reencontrándonos
0: con, claro. ah, con
3: esa palabra con esa Claro,
0: mira, y un saludo a Iván Que también por ella lo tuvimos eh, con un tema de la masa madre
3: Sí,
0: por acá. es correcto Sí, qué bonito sí. Bueno, Rafita, entonces ya... Eh, Pasando como, como un poquito de, del tema, eh, más, más hacia tu, tu parte profesional. Porque se, se da un, un, cambio, un cambio muy fuerte en tu vida, ¿no? Estás trabajando sí. con el chef, eh, te, hacen, te dejan encargado, duras ahí un tiempo, manejas la cocina, estás con los platillos. Y después llega una invitación. Una invitación, sí. lo que es para el año del 2017, que Rocío Sánchez te invita, que es una ex pastry chef de, del restaurante conocidísimo Noma. Te invita para sí. irte allá. Eh, ¿Cómo se da esta invitación, Rafa? ¿Cómo, cómo pasa?
2: Eh, aquí en, en, en Oaxaca, pues, somos muy dados a, a cuando pues, llega cualquier persona de fuera, uh -huh. eh, pues, hacerlo sentir como en casa. Entonces, eh, otra de mis funciones como como jefe de cocina del de Hotel Casa Oaxaca era eh, llevar a los a los invitados eh, eh, pues nos visitaban uh -huh. a conocer los mercados, ah, a que... perlear. Entonces, eh, cuando Rocío y parte del, del grupo de, de Search y el de llegaron a, a Oaxaca, pues llegaron con esa intención, ¿no? Entonces, eh, se está alejando mi hijo, eh, que, que hay que llevar a esta gente, que uh -huh. conozca, que lo que necesiten, pues adelante, ¿no? Y así realmente no cuando nos conocimos fue por ahí del 2000. cuando yo conocí a Rocío fue por ahí del 2014. Okay. Entonces, eh, pues, no, con, con, con el afán de que conocieran, eh, probaran, eh, visitaran lugares, obviamente, pues, eran lugares, cada quien tiene sus lugares eh, favoritos, eh, y no me gusta hablar de cosas como el mejor o la mejor, porque pues, eso es demasiado ambiguo, ¿no? Entonces, claro. Eh, esa fue la, como el primer contacto, eh, pues de ahí surgió una amistad, eh, la cual pues seguimos cultivando a distancia. Eh, después Rocío regresa con otras tres ocasiones. La última ocasión, eh, pues nos pide el grupo Casa Oaxaca que le demos la oportunidad de hacer unas estadías en, en el café y en el restaurante. Uh -huh. Entonces estuvo un tiempo ahí como checando la... Pues de las tortillas, de la canalización, ah, okay. de los moldes, de las salsas. Uh -huh. Entonces eh, se regresa a Copenhague y abre la eh, taquería, hija de Sánchez, uh -huh. y seguimos en contacto, ¿no? De ahí yo termino mi relación laboral con, con Casa Oaxaca por mayo junio, y después ella me contacta en agosto, por ahí de agosto, septiembre, y hablando me dice, oye, pues, es que, pues sí, me va bien con los tacos y todo, pero ya no quiero seguir haciendo solo tacos, no quiero pues, hacer más comida. Uh -huh. Entonces eh, me ofreció irme para allá, para hacer la apertura del, del, del restaurante Sánchez. Uh -huh. Y pues así es como como surgió la invitación. O sea, Yo, uh -huh. la verdad, jamás y nunca había escuchado ese lugar. Uh -huh. este, tampoco terminar allá, pero pues así fue, ¿no? por
0: Amistad. Se da por eh, amistad. Una
2: cosa llevó a otra.
0: Y, pues, ¿Y, y, y, que ¿Y qué cosa llevó a otra? Porque llegas entonces después de, de esto, a los seis meses, les dan un premio inmediatamente, Rafa. O sea, dices, wow, ¿no? O sea, abren, de, abren el, su restaurante en junio, ¿no? Y, y ya, ya para diciembre reciben el premio a mejor apertura. Y wow, como Pues muchas felicidades por eso. Y también, ¿cómo influiste en, en, en ese menú? ¿Cómo fue vivir durante eso, esos meses tan tan próximos, tan rápido, ¿cómo fue esa intensidad y qué aportaste ahí en, en ese menú?
2: Bueno ah, pues de entrada como dices no fue muy muy intenso porque eh, te tienes que adaptar una cultura totalmente distinta a la tuya desde la cuestión de, 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 de adaptarse al clima nosotros somos muy afortunados en México de tener un clima Sí, la de los 21 grados a los ¿no? 26 grados, esa parte sur. Entonces, llegar en un 12 de noviembre, pleno invierno crudo, ah. con menos 6 grados, sin nada de sol, sin nada de nada, sin hablar el idioma ni nada,
1: Ajá. sin
2: tener la apertura húmed pues la verdad sí fue bastante duro. Bastante, wow. bastante, bastante duro. Yo creo que ha sido de las cosas más duras que me ha yo me siento muy, eh, otra vez, eh, afortunado de que me hayan hecho esta invitación porque, pues, al ser oaxaqueño, pues, obviamente yo trataba de, de influir mucho en el tipo de comida que queríamos hacer en el restaurante, pues, que hablaba de Oaxaca y Rocío, pues, es una persona que está enamorada de Oaxaca. Mm. Entonces, eh, eh, creo que poco a poco de empezar a, pues, ya la cuestión del... De tamar, ...que pudiera acercarse lo más posible a lo que tenemos en México también... Eh, ...siendo realistas de que nosotros nunca hablábamos de cocina auténtica mexicana... Eh, ...siempre fuimos muy honestos, dijimos que eh, uh -huh. hacíamos nuestro mejor esfuerzo... ...por replicar sabores mexicanos y uh -huh. recetas mexicanas y a su plato mexicano. ...entonces eh, el que poco a poco de empezar a meter... Eh, tamales y sopes y, eh, variedades de eh, recetas con masa y empezar a jugar con eh, no sé con cosas más complejas eh, no sé manchamanteles o almendrados Ajá. o Ajá. cosas así eh, pues creo que yo me sentí muy orgulloso de poder aportar un poco de de, de la cocina que pues de un vengo a al menú de, de, del restaurante, ¿no? Empezamos con un chilatole verde, más parecido a un mole verde, después pues con un amarillo, sí. ¿no? y después le vamos a hacer tamales,
1: Ajá. después
2: ahorita ya hay playudas, eh, almendrado, bueno,
0: ¡Wow!
2: Eh, creo que el hecho de que ahorita cualquier eh, cocinero que esté en el restaurante, sin necesidad de ser eh, mexicano, pueda sepa cómo poner un mixtamal, cómo moler molino, cómo hacer una parte de molino en molino, hacer ochata, sí, sí. este, infinidad de cosas, pues creo que eso es de lo más de lo más bonito, ¿no? Poder compartir con, claro. con otra persona que no es de tu nacionalidad, eh, poder compartir ese amor por pues, este tipo de cocina, creo que es de lo más bonito. Wow, qué ¿no? Y que también, también se lo tomen con, con ese sentido de pertenencia que uno tiene sin ser mexicano, para mí eso fue... De, de, de las cosas más bonitas que dejó esa de experiencia y ver también la respuesta de la gente, ¿no? A mí me sorprendió mucho que uh -huh. aunque sí teníamos consideración en cuanto al nivel de picante y especie de las cosas, la ah. verdad es que no, pues no lo cambiamos mucho, ¿no? Si el chile pica, pues pica y, ya, y no, así es, ¿no? Ay, eh, bueno. Tratábamos de acercarnos otra vez, ¿no? Lo más posible a a recetas mexicanas. Nuestra intención era que si la gente probaba una frijolada, una frijolada en el brunch y venía a Oaxaca y se echaba unos chiles de frijol, pues que tampoco hubiera tanta diferencia, ¿no? Queríamos ser un punto de, de referencia, que la gente no se sintiera timada cuando pues, comiera comida inspirada en México y después comiera comida mexicana en México, que no fuera tan grande la... La diferencia. La, la diferencia ah. y pues creo que se, se, se logró el objetivo hasta el bueno. momento o a la, la gente le gustó mucho la, la propuesta y el hecho de que eh, basáramos el menú en vegetales, que también es otra de las cosas que queríamos como borr, no borrar, sino cambiar de, de la gente, de la idea de que la cocina mexicana pues es, pues es pesada y es basada en grasa, mm, y pues, okay. es, pues, no sé, una tortilla Fritanga, bañada ¿no? con crema y más Ajá. queso, y más crema y en un bolillo, y es pesada, bueno. y pues no, pues la verdad es que Ajá. no casi el 80% de memoria vegana, entonces ah, alcanzar bien. sabores mexicanos sin, sin ocupar o sin basarse tanto en la carne, y en la grasa, en la manteca, mm. y sin tener... Oye,
0: qué interesante. Oye, qué, qué interesante, Rafa. Y, y yo, yo le ahorita platicamos, ¿o no? más bien eh, tenía la duda de ¿Cómo la, la gente que te decía?
3: ¿Cómo se percibe ¿Cómo, cómo en se percibe? general la cocina mexicana allá? Creo que está pasando un fenómeno
2: muy importante eh, con todo este contexto globalizado. Eh, la gente ya tiene como un clic eh, conocer y saber, aunque no ha probado las cosas pero mucha de esta idea de que la cocina mexicana pues son chimichangas y son Ajá. nachos y son <risa> cosas el, que no, no son <risa> mexicanas
1: sí, claro. pues
2: ya va cambiando, ¿no? Eh, bueno. Afortunadamente ahorita eh, hay muchos productos que no se podían conseguir en, en esta parte de, 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 de Escandinavia uh -huh. eh, antes no se podían conseguir cosas enlatadas, no se podían conseguir chiles secos eh, cosas frescas para nada, ahorita pues ya, ya se puede conseguir jalapeño y habanero, se trae Holanda o se trae el aguacate de, no sé, Panamá, si es un pedo y todo, pero las wow. cosas wow. llegan Entonces, ya se pueden replicar esos sabores con más facilidad Ajá. sin llegar a recurrir a pues lo que la, en, en general fuera de México considera como mexicano, ¿no? La, la tortilla frita con pinche chino de queso y de chile con carne y la madre. ¿no? Ajá. Entonces, para mí fue muy... Eh, bonito ver que pues, realmente esa no es la percepción que tiene la gente de, de, de México y que pues claro. están un poco más familiarizados cuando hablamos de una emolada de una emolada, o un tamal pues, eh, o pues un mole amarillo o no sé, cosas así o tacos de carnitas o de barbacoa o, claro. o de, de pastor o inclusive de lengua o de peso, cosas así no uh -huh. entonces fue muy bonito ver esa esa, esa respuesta tan, tan eh, pues buena, ¿no? De
0: la gente. Claro, y, y qué bueno, porque además aquí tenemos al país vecino que, que incluso, y, y tú lo, uno lo ve, ¿no? En, en su programación, en sus series, en sus películas, que inmediatamente al mexicano lo tachan así, esto es, ¿no? Esto eres, te, te, te dejan, te encapsulan en, en un concepto, ¿no? En y un, te, taco. En un taco, ¿no? <risas> te conceptualizan de una manera tanto que salen cadenas, ¿no? Que como Taco Bell o algo así, y, y ahora sí. que, que es, es impresionante, ¿no? como mejor eh, en, en unos kilómetros, mucho más kilómetros, miles de kilómetros más lejos, eh, la percepción, pues cada vez se da de una alta cocina, ¿no? O sea, es más, más hacia el alto nivel de gastronomía y de los ingredientes de alta calidad que hay aquí en México, en nuestra tierra. Sí,
2: sí, fíjate que creo que también mucho ha influido en este caso, que eh, estamos hablando de, de, de Escandinavia, que pues también ya hay más mexicanos que se están yendo a mudar a, para ah, allá. Andale, mucha ah, gente de mucha preparación, ah, de ingenieros civiles, en mecatrónica la ah, o sea, gente ah, ah, muy, muy, muy preparada que es mexicano que también anhela ese tipo de comida, ¿no? es ah, un
1: uh -huh.
2: Mexicano que anhela unas albóndigas con arroz o no sé, Qué unas extraña, tortillas, un, sí. un, no sé, morita, no sé. Entonces, claro. eso también como que este mercado ha obligado también a que pues, eh, supermercados estén preocupados en traer este, pues, cosas mexicanas, ¿no? porque pues, el mexicano lo está buscando y también pues, el danés está interesada en comer
3: este, pues, lo que come el mexicano.
0: Qué Muy curioso. Sí, cómo no. Sí. A ver,
1: bien,
3: y bueno, eh, también participaste en un libro de recetas. Eh, ¿qué, ¿Qué receta fue y cómo decidiste ese platillo por qué?
0: Y cómo se dio, ¿no? Platícanos con quién fue eh, un ex socio de Noma, ¿Cómo, cómo se da todo esto también, ¿no?
2: Sí, cuando yo re regreso a Copenhague, eh, por ahí el... Perdón,
0: que mi perro está aquí. por eso
2: <risa> Balú, ya. ¿Cómo se llama? Balú.
0: Eh, ah, como ah. el de Mowgli. de, de del libro Ándale, de sí. sí este,
2: un criollito ahí que nos, nos lo encontramos ahí en la en la calle, pues lo jalamos acá en la casa y pues aquí ya. Ah, mira,
0: qué bonito. luchando echando
2: <risa> eh, re, Yo regreso, mi, mi pareja es la mesa, ah, por, ah, por COVID. Mira, bueno. eh, ella se tuvo que regresar, y entonces el primer en la primer cuarentena pues estuvimos separados 16 meses y mm. después eh, pude entrar al país para pues, verla y conocer a la familia y todo. Claro. Y en ese transcurso me ella me empezó a compartir muchas recetas de de pan fermentado este, con levaduras wow, naturales, que es mucho del tipo de panadería nórdica que se consume ahí, uh -huh. que a mí no me gusta el pinche pan, lo odio, nunca lo ¿Ah, quise ¿sí? hacer, jamás no pido una pata, pero Ajá. pues lo empecé a hacer, ¿no? Y me empezó a gustar y me empecé a clavar y Ajá. Eh, me fui con la idea de poder aprender a hacer pan pues con los, con los más chimón que hay. La en el sí. mundo, en, en, así como en México, el maíz es parte Ajá. indispensable, el centro de nuestra alimentación, también el trigo es para, 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 para escandinavia, entonces, pues así como nosotros tenemos maíz de colores, de diferentes partes de, de México, ellos también tienen trigo de muchas partes de, de, de escandinavia, entonces, eh, pues decidí eh, buscar dónde donde poder hacer prácticas o donde pagar cursos, lo que sea. Y salió una una colaboración con una escuela de cocina que se llama... me eh, eh, fue, fue el nombre? Pero es de un chef muy eh, conocido que se llama Klaus uh -huh. eh Él tiene una escuela de cocina en un, en un eh, vecindario que se llama Norebro, en Copenhague y me puse en contacto con el director y le expuse pues mi caso, ¿no? que soy mexicano, que quería aprender a hacer pan Y que quería un curso, no tenían, por COVID, no tenían cursos en, en inglés, solamente en inglés Y pues yo no hablo danés. La escuela pues, pedí, se llama... Pedir me... de oyente Ajá. Sí, todavía no, me necesito aplicar <risa> okay. Entonces pedir de oyente, eh, me dijeron que sí eh, y fui a ayudarle a, a, a la head baker eh, a empezar a fermentar las masas y todo ah, qué
1: padre. y de ahí
2: eh, en, efe, en ese camino eh, el director en un, en un break estábamos en el lunch y me dijo que estaban como un poco atascados porque estaban haciendo eh, el nuevo libro para el grupo Klaus Miller de mm -hmm. cocina con leguminosas y estaban en la parte mexicana y estaban acordados porque pues, no, no conocían a nadie y recetas Y fue ahí donde le dije no pues yo le, le, con, si usted quiere pues con mucho gusto yo le puedo compartir algunas recetas y este para que ustedes puedan tener el libro y si ustedes me dan chance de hacer esta vía en otra panadería pues fue, fue como el intercambio ¿no? Aquí y para. así entonces eh, pues empezamos a hacer este pues cosas con garbanzo, con haba, este con lentejas, o sea, usamos las lentejas de la mexicana con plátano macho, una ah. sopa de haba a la mexicana, con camarón y cosas así. Wow. Entonces, eh, pues ahí, así fue el intercambio y eh, afortunadamente pues la, les gustó a, a esta escuela de cocina, este grupo gastronómico y metieron las recetas en su libro y me dieron la oportunidad de estar en una de las panaderías del grupo Klaus Meyer por casi medio año y pues ahí estuvo clavado.
0: wow qué no Rafa, una maravilla, un tesoro, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que fue... Te digo, estas cosas se van acomodando, las vas buscando, eh, no sé, abren la mente a todas las oportunidades y pues de ahí, de ahí salen todas las cosas. Y pues sí, así, es, así fue como se dio esa colaboración con el grupo Klaus Meyer. Wow, Meyer, Madhouse se llama la Sí, cosa creo que te voy potencia, a ya ¿verdad? la tiene aquí, que uh -huh. es la
0: Madhouse Meyer, ¿verdad? Entonces, sí. eh, wow, qué interesante. Y también por ahí, Rafa, eh, tenemos un dato muy padre que creo que, que puede ser muy enriquecedor. Eh, hablando todo, esta, todo esto de, de los panes, también estuviste, has conocido a grandes chefs y de alguna manera, pues nosotros consideramos que, que las maneras de vida, eh, las técnicas, la cultura, eh, también da un nivel de madurez, ¿no? Y, tu, y también estuviste en los talleres del chef eh, Jesper Gotts, si se pronuncia así. Sí, es. Ajá. Sí, así es, es. Y que, que él fue head baker de, de la Lil Bakery, entonces, ¿qué era lo que lo era que, lo que nos comentabas y. Eh, una, la pregunta en concreto de, de, de todo esto eh, rescatando esta información sí. quisiera saber Rafa porque para mí es muy interesante el, 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 la masa madre eh, los panes los fermentos es algo que, que a mí me ha cautivado entonces eh, en lo personal te quiero preguntar ¿cómo es ese sabor a pan? Sé que es una pregunta muy básica, ¿no? Pero, eh, caray, puede sonar muy básica, pero a la vez no. Porque estamos hablando de clima, estamos hablando este, de, pues, de, de a lo mejor de cómo crece o cómo se el da ingrediente eh, el allá. ingrediente allá, ¿no? Uh -huh. eh, y además, el nivel de conocimiento, como tú nos estás diciendo, ¿no? Aquí en México el maíz sabemos cómo trabajarlo, eh, los nicuatoles, manejamos sin fin de, de, de ingredientes, de recetas, tortillas. Entonces... Allá, ese pan, ese sabor a pan, ¿cómo lo puedes describir, Rafa? ¿Cómo pudiera ser?
2: Híjole. Eh, imagina, imagina que puedas agarrar, eh, cierra los ojos, imagínate que te estás agarrando esos eh, pedazos de pan uh -huh. y el primer eh, eh, sabor que viene a tu, a tu garganta es, dependiendo del tipo de trigo, tienen un un eh, trigo púrpura eh, wow. que se llama Purpur, eh que lo mezcla mucho con, con nueces entonces imagina que estás agarrando un pedazo de yogur griego uh -huh. sin nada de miel sin nada de azúcar, sin uh -huh. nada más y ese, es, ese sabor a ácido láctico que tienes como retrogusto wow. eh, después que lo pasas que eso te queda como en, en el costado del paladar uh -huh. eh, y también la varía mucho no dependiendo del tipo de trigo, es mucho como como umami, como hongos, ah, eh, wow. eh, no sé nueces, eh, mucho, mucho este sabor terroso,
0: muy terroso, uh -huh. que wow tienen
2: muchos trigos ancestrales, ema, eh, no sé, es muy, es, es muy complicado muy ser, explicarlo, Ajá. pero la variedad de sabores entra entre ese como yogur griego Nueces, almendras, eh, y por ahí, ¿no? Fíjate Honduras. qué padre.
0: Me, fíjate, no sé por qué, pero me da, me da la intención, o sea, al tratar de, de imaginar, hasta me llega la sensación avellanas. como avellanas, mira, como de hasta tierra mojada, se puede decirlo, como las lluvias, así como ese sabor de que dices, wow, ¿no? Que te traslada a, hacia... son con sabores muy complejos que te pueden llevar a imaginar sí. hasta momentos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, Copenhague también es muy famoso por eh, los tipos de hongo que, que crecen en uh -huh. temporada de lluvia Mira, entonces eh, este tipo de trigo que crece con mucha agua de riego uh -huh. que pues es de las cosas primordiales para tener un trigo eh, panadero porque nosotros en México tenemos trigo pero este tipo de trigo que nosotros tenemos acá pues de entrada no es, no es de origen este, eh, mexicano ni de, de Latinoamérica y en Sudamérica. Entonces, nosotros, pues, este tipo de trigo que tenemos acá, pues es más como para alimentar animales porque pues, es un trigo muy duro. Entonces, el, el trigo escandinavo, por esta condición de que pues, en, el, en, en Dinamarca la mayor parte del tiempo está lloviendo, eh, crece con mucha agua y condiciones mm -hmm. de latitud y humedad hacen que este trigo pues, sea excepcional para para hacer pan que tenga muchísimo almidón, no desarrolle mucho almidón mm -hmm. y al molerlo. Pues, la cantidad de, de, de harina que, que obtienes de estos trigos pues es este es muy buena en comparación wow. al o sea, trigo que nosotros tenemos acá. El de acá de México
0: fíjate que, que sí. qué interesante no Annie? o sea wow yo creo que que estos países que incluso nosotros eh, tenemos ahí la mira de, de visitarlos. Jirej, yo también, los sí, dos. Porque estuvimos hasta muy clavados con esta famosa serie de, de vikingos, no que es como que dices, wow, ¿no? O sea, es, eh, te, te traslada a esos momentos, a esa tierra. Cómo como son, son, digamos, países que han crecido y se han desarrollado de una manera tan responsable y tan increíble, ¿no? Que dices, wow, también visitar ese tipo de cultura creo que te deja un aprendizaje enorme, ¿no, Ani? Sí. Entonces, Rafita, a ti en este viaje, para terminar ya la sección de, de tu viaje, Sí, eh, allá en esta tierra eh, Escalinaba eh, ¿Qué fue lo que más te enamoró? ¿Qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué dices?
2: ¡Wow! Esto
0: Me encantó
2: Yo creo que para Fue, yo creo que para mí fue El, el hecho de entender Su lógica De tener un buen Producto final Que mm. es, la verdad tampoco pues fue algo que me fue es algo tan obvio que uh -huh. pues hasta dije nosotros también tenemos también, exactamente lo mismo ¿no? al final de cuentas para tener un buen pan necesitas un buen trigo entonces pues esa lógica la tomamos con el maíz ¿no? uh -huh. o sea, yo yo como lo veo y lo que y la, lo que me dejó el haber pues, trabajado en, en panaderías allá y estar con otros grandes panaderos fue el hecho de que eh, Necesitas un trigo muchísimo ¿no? y mm -hmm. independientemente de, de, de el equipo y de, de, eh, si fermentas con levaduras naturales o con levaduras este, industriales lo que sea que tienes que estar consciente de dónde vienen las cosas ¿no? mm -hmm. una buena tortilla viene desde el maíz si no tienes un buen maíz no puedes hacer una buena tortilla si no tienes un buen trigo no puedes tener un buen pan un buen pan dentro de los cánones alimenticios no en los cánones de estéticas claro. eh, eh, impuestas por panadería eh, moderna, ¿no? uh -huh. que es este pues, pan super aireado, súper arviolado. Uh -huh. eh, a final de cuentas, pues el pan en la licencia no es así, ¿no? Los panes realmente no tienen esta cantidad de gluten para poder retener tanto aire. Uh -huh. eh, necesitas mejoradores, necesitas eh, eh, proteína añadida. Entonces, pues. Me, me, me incliné más por la cuestión nutricional de ver de dónde viene el trigo, conocer el trigo cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se riega eh, entender que para tener un buen pan necesitas ir mejorando tus cosechas eh, lo que cosechas en este año tienes que reservar no sé, a lo mejor 50 kilos de 500 kilos los vuelves a resembrar y la siguiente cosecha vas cuidando todas esas, todos esos eh, pequeños eh, detalles que hacen que cosecha vaya a mejorar el año siguiente. Entonces, creo que eso fue como en lo que en mi cabeza eh, se clavó más, que es la importancia de tener un trigo que tú sepas de dónde viene, cómo se muele, o sea, estar involucrado en todo el proceso desde el, la, la, la la siembra, la cosecha, el molerlo de piedra, después fermentarlo, formarlo, hornearlo y pues ya,
0: eh,
1: wow.
2: tener el resultado final
0: el, el tema de, del trigo en México, hace, ahorita comentabas que, que digamos, no, no no es como de esa calidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Se está haciendo algo, Rafa? ¿Estás haciendo algo? estás este eh, eh, Por ahí te, tienes un proyecto relacionado con el trigo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes explicar sobre estas posibles mejoras que, que pueda hacer o, o puedas estar haciendo? Pues mira, yo
2: regresando de, de este viaje me dediqué a acercarme con gente que sabe más. Eh, mm. Que yo al respecto, al final de cuentas yo soy muy nuevo en esto eh, Me apasiona, estoy vuelto loco eh, Me ha regresado una eh, Como eh, Pasión que sentí que había perdido Y que me la ha regresado Entonces me acerqué con gente que conoce más que yo eh, Iván Ortiz y Armando que Fueron pues, de las personas que me abrieron eh, Las puertas de todo lo que ellos habían investigado Todo lo que habían conocido y fue por medio de ellos que empecé a, a conocer gente que está eh, sembrando trigo y especies de trigo, Tlaxcala, el estado de México, uh -huh. inclusive del norte de, de, de México eh, y pues me di a la tarea de buscar uh, trigo en Oaxaca eh, y encontré algunas especies que pues, la gente ocupa en la Mixteca para hacer tortillas de, de, de trigo y para hacer atole uh -huh. Eh, nadie que yo sepa se había dado la tarea de hacer pruebas con, con ese tipo de trigo
0: ah okay.
2: eh, y Iván Ortiz eh, fue la persona que estuvo muy eh, como pendiente conmigo y en todo mi proceso de investigar y hacer pruebas eh, me llevé ciertos kilos a la Ciudad de México los molían en su morino, uh -huh. y los hice de la manera en como pues, yo Dios me iba a entender y mucho con su guía, ¿no? Porque pues, Iván uh -huh. es una persona que lleva muchísimos años trabajando con trigos eh, orgánicos eh, que pues, no funcionan igual que harinos industriales. Uh -huh. Entonces, eh, fue por medio de ellos, ¿no? Que, eh, pues, al final de cuentas llegué a un resultado que estoy muy satisfecho eh, con, con, con con el pan que obtuve, con trigos trigo Al sí. principio tenía la idea de pues, traer trigos de fuera, pero pues si tenemos cosas chingonas acá, pues no veo por claro. qué tengo que traerlos de fuera. Claro. Entonces, eh, y es mucho mucha de esta cuestión de tener eh, pues un buen producto para poder trabajar, buen trigo es como cuidar las cosechas eh, y checar las prácticas que están ocupando para, para el trigo, en este caso... Eh, Desafortunadamente, pues, las prácticas han sido muy este, pues, modificadas eh, a conveniencia de grandes empresas. En la mixteca grandes cerveceras están eh, presionando... Pues no presionando, ¿no? Al final de cuentas, pues es un, un, un estrella y afloja. Eh, están pagándoles eh, tres, cuatro veces más el kilo de... Eh, de eh, ¿Cómo se llama? Para hacer cerveza. Puta pues, okay. lo ¿De cebada? Eh,
0: ¿Perdón? De, de, ¿De trigo para hacer este cebada o qué será?
2: Sí, sí, sí le está pagando más eh, de cebada Cuatro ah. veces este el, el precio de, de, del trigo Entonces la mm. gente está dejando de sembrar trigo para sembrar cebada eh, Modificamos sus prácticas para pues, meter mm. mejoradores a la tierra y cosas así mm. Entonces, eh, como te platico Iván Iván Ortiz ha sido la persona junto con Armando que me han llevado mucho en el camino. Y pues yo estoy en esta parte de poder ocupar trigo oaxaqueño y buscar dónde sembrarlo y checar las prácticas que la gente ocupa para estos trigos y, y claro, no que, claro. que no les esté metiendo fertilizantes ni nada en lo absoluto. Eh, y pues nada, no seguir mejorando con cada cosecha. Sí. Ahorita ya vamos a tener la primer cosecha ah, este año de, de trigo mixteco. Y pues vamos a, a seleccionar semillas Y pues ir checando las prácticas ver, Hacer prueba, ensayo, falla, error y, eh, Llevar el trigo, el trigo a molerlo Y hacer eh, números eh, de rendimiento de harina Y hacer pruebas Nada, o sea, mucho, toda, toda una mucho, investigación, mucho, ¿verdad? Sí, la verdad que Pues mira, yo en lo personal Cuando me decidí meter En este rollo de Hacer pan con harinas eh, agroecológicas. Mi pregunta siempre fue: ¿qué tan diferente estoy haciendo yo? ¿Qué tan diferente es lo que yo quiero hacer a lo que están haciendo planificadoras industriales grandísimas? Uh -huh. eh, la planificadora industrial más grande de México tiene una línea de panadería de masa madre. Entonces, pues, ellos también están ocupando más la madre, pero pues el caso no es ocupar más la madre, ¿no? el mm, caso es mm, checar de dónde viene el, el consumo claro. principal que es el trigo. Entonces, he ahí mi mi, pues mi mi gran deseo de poder hacer las cosas. ¿Y
0: bien? cómo ves este panorama, Rafa? ¿Que ¿Consideras que, que va, va a mejorar? ¿Es un pequeño boom que están iniciando ustedes? Eh, ¿Ves que es muy complicado que panaderos quieran.? tomar este tema, por será por los costos, por el trabajo, por el tiempo y crees que solamente será un pequeño boom o le ves algo de, de proyección
2: Mira, yo creo que pues, esta cuestión de la pandemia trajo mucho esta onda de los tan de masa madre, yo empecé a hacer por eso pues, no, no, no puedo negar esta parte eh, como todo, todas las modas pues, van a pasar pero lo que mucho platicaba con Iván y con Armando es de que si le podemos quitar aunque sea en un, un 1% a, a bimbo con eso nos vamos por servir wow, claro. eh, yo creo que pues todas las grandes eh, todos los grandes grandes cambios empiezan con algo chiquito y pues yo estoy muy aferrado a, a, a eso no yo creo que también pues, mucho de lo que yo quiero hacer es como informar a la gente cuando yo me México en esta onda del pan fermentado con levaduras eh, salvajes pues hay muy, muy, muy poca información realmente en, en esta parte del mundo, también es algo muy nuevo. Eh, entonces, yo quiero pues pasar información sé, que a mí me costó tanto trabajo descifrar y que es muy difícil que la gente pues, la, la quiera soltar. Eh, yo creo fielmente de que la gente cuando sepa lo que hay detrás y cuando pues, lo entienda, porque también esta cuestión de la masa madre pues es un tabú, Uh -huh. eh, que es muy complicado que realmente pues es necesita ser un científico para poderlo entender y para poderlo hacer y eso hace que la gente ni siquiera se acerque uh -huh. entonces uh -huh. creo que pues yo quiero tomar parte de, de pues este, este 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 grupo de pues, bueno no sí, me considero bien. un panadero todavía estoy en ese proceso uh -huh. pero de eh, aficionados a, a hacer las cosas bien, apasionados para hacer las cosas bien y que la gente conozca, ¿no? Creo que la gente no conoce, desconoce y yo quiero abrir todos los procesos, ¿no? Eh, quiero abrir eh, si Dios quiere en este año, eh, en la panadería que la ah, gente bonito. pase a ver de dónde están los trigos, que conozca de dónde viene que vean cómo se mueven cómo se mezclan, cómo se fermentan y que entiendan que es una cuestión eh, nutricional no es una cuestión de moda no es una cuestión eh, no sé eh, de blog ni nada de eso uh -huh. no, queremos, no 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 nos queremos colgar de un adjetivo de que porque nada más porque es más madre uh -huh. no importa no importa si es más madre si la harina es industrial no importa exacto entonces la gente tiene que saber eso y una vez que lo entienda yo creo que pues cuando el poder se le da a la gente pues yo creo que Cambios de pasar. Entonces, pues yo la puesto por ese lado, mejor somos pocos, pero pues así, así sale la cadenita y no importa me importa que seamos pocos, pero mientras estemos eh, conscientes de lo que estamos haciendo, pues no pasa mal.
0: Claro, fíjate. Bueno, Rafael, yo creo que ya estamos llegando a la parte de la entrevista, pero en la parte final, coincido contigo, eh, en paz descanse Armando, el tiempo que estuve ahí con él en Puebla. Eh, veo, veo esa parte no de, de las personas o los chefs encargados de de investigar de, de preocuparse por el origen, de ir con el productor, porque por ahí salió el tema de la leche de búfala, búfala con él, no. Entonces yo le decía, oye, ¿qué onda? ¿De dónde viene? Ah, pues viene de tal lado. Entonces voy a, voy a ir, voy a planear un viaje para ir a conocer el lugar, ver, ver cómo cómo tienen las vacas, cómo es todo esto. A pesar de que son eh, de libre pastoreo, pues también ver ver cómo las búfalas, perdón, cómo cómo se, cuál, cuál es el ambiente, no. Entonces eso es bonito. Te felicito, Rafa. Te felicitamos por eso sí, claro. y te deseamos Muchas el gracias. éxito más grande del mundo. También ojalá pronto podamos visitarte y ya con este nuevo proyecto pues también darle difusión eh, en, en nuestra página que muchas tenemos y, y, y nuevamente felicidades ¿no, Ani?
3: sí claro que sí muchas felicidades por eh, pues todo lo que lo que has logrado y que nos has compartido en este podcast el día de hoy y bueno ya para terminar ya para cerrar eh, nos podrías dar algún eh, último mensaje para nuestros seguidores igual en cuanto a la gastronomía ¿Algo lo que tú quieras compartirnos?
2: Eh, pues, de, de entrada Quiero pues, agradecerles ¿no? Que eh, nos hayamos encontrado en el camino Su, su amistad y quiero decirle a, a, a toda la gente que Pues siguen apoyando este tipo De plataformas porque pues, Creo que hay mucha gente que, que Merece tener este, un espacio Para pues, poder eh, hablar De sus proyectos, eh, hablar de de su vida, de sus experiencias, y creo que proyectos como el de ustedes pues son necesarios, ah, y gracias. pues que necesitamos
0: apoyarlos y que, y que pues, que no muera, ¿no? Que así sea, Rafita, muchas Ay, gracias,
2: sí.
0: muchas gracias, y también pues queda la invitación abierta, ojalá pronto tengamos aquí en nuestra tierra bonita de Aguascalientes, para también conocer todo lo que, toda tu experiencia aquí, eh, los hidrocálidos.
2: Para mí sería un honor, sería un orgullo, y y aunque sea, aunque no sea por esa cuestión, eh, ojalá podemos podamos cruzar en el camino sí, ah, y muy pues la invitación porque... también no que ah. con esta cuestión de la pandemia las cosas son muy complicadas ah, pero ah. Eh, su casa eh, las puertas de mi casa están abiertas para Ay, para ustedes y, y que pues, por favor hay que seguirnos cuidando porque pues, claro. las cosas Ay, todavía no sí. no no están tan tan fácil
0: tan fácil verdad pues, Rafita, eh, también nosotros esperamos lo mismo. Ojalá nos encontremos pronto en el camino. Te mandamos un abrazo de, desde aquí, desde nuestra tierra de Aguascalientes hasta Oaxaca. Eh, te deseamos todo el éxito del mundo. Bendiciones. Que sigan nuestros sí, sí, proyectos. Eh, ya no sean solamente proyectos, sino sean unas realidades. Y, pues, Rafita, un, un gran, gran, gran abrazo. Y, pues, bueno, estamos en contacto.
2: Abrazo de regreso. Saludos desde Oaxaca. Adiós. Ahí está.
3: Hasta okay. luego. Adiós,
0: Rafita. Gracias.
3: Adiós.
0: Pues listo, terminada esta entrevista. Una entrevista que bastante amplísima, Ani. Sí. Eh, tener personas como Rafa es un orgullo y además de eso, pues, híjole, son pláticas extensas, como sí. él dice, ¿no? Imagínate estas pláticas, ¿cómo no, no hacen han de dar en esas eh, mesas que él platicaba en esa mesa al, al centro, ¿no? Pues claro. o sea, al final, Ani, tener todo esto, ¿no?
3: Extensas y profundas. Profundas. Te wow. dejan un mensaje, bueno siento que eh, pues muy importante ¿no? y te claro. hacen reflexionar
0: y te quedas con ganas de más plata claro ¿no? sí. entonces bueno eh, también nosotros desgraciadamente tenemos el tiempo pues aquí medido con ustedes pero nos encanta que nos escuchen eh, la plataforma sí. de Sounds of Food ahí está disponible en la página de Lani.mx también estamos en Instagram eh, chequen ahí el contenido que vamos subiendo porque vamos subiendo pedacitos de clips para que sí. puedan ir ir eh, ir rescatando todo, todo lo maravilloso que, que vamos hablando entonces pues les mandamos un abrazo claro. gracias por escucharnos es bonito conocer, como Rafa, Rafa decía, no la vida de las personas que están haciendo cosas muy interesantes, eh, porque también hay veces que solamente nos quedamos con algunos nombres de personajes y, y hay wow. más. Y hay más y hay que y difundirlo, Hay que difundirla. Entonces, les agradecemos bastante su tiempo, porque su tiempo es muy valioso. Eh, si están ahí por ahí cocinando y escuchándonos, eh, les deseamos un excelente servicio, <risa> por noche. Ojalá les vaya muy bien. Entonces, un abrazo. Esto fue Sounds of Food. Les saludamos desde Aguascalientes, Año Valle.
3: Anio Valle y a Alan
0: Ponce. Ponce. Y en los, en los controles también tu papá.
3: Sí. Rolo Valle. Entonces, los un <ríe>
0: saludo. Esto fue Sounds of Food desde Aguascalientes. Sounds of Food. Sounds of Food.